0: Lorsqu'on dirige une équipe, les réussites individuelles et collectives imposent de savoir embarquer les autres avec soi. Pour coacher efficacement, il faut se réinventer constamment, forger son courage, trouver l'inspiration, ou voir ce qui se fait ailleurs. Et pour ça, rien ne vaut l'apprentissage par les pairs. Alors on a créé Prends-en de la graine, le podcast dans lequel les managers qui en ont vu des vertes et des pas mûres se livrent sur les défis qu'ils ont affrontés et partagent leurs enseignements. Découvrez leurs méthodes et construisez la vôtre Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prends-en de la graine. Aujourd'hui, je reçois Anne-Solène Roland, directrice du patrimoine et des collections du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Anne-Solène est notre deuxième invitée du secteur public, et on en est ravis. Anne-Solène en quelques mots, c'est plus de 15 ans du Quai Branly au Quai Branly, en passant dans le désordre par le Louvre, le ministère de la Culture, le French American Museum Exchange, et le Musée National de l'Histoire de l'Immigration. C'est aussi un management pluriel, avec des équipes de quelques personnes, des équipes de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de personnes. En somme, aujourd'hui encore, on va essayer de parler du management dans toute sa diversité et ça nous promet un super épisode. Accrochez-vous, on est parti. Bonjour Anne-Solène.
1: Bonjour Augustin.
0: Je l'évoquais à l'instant, euh, ta carrière a débuté au, au musée du Quai Branly, dans lequel nous enregistrons cette interview, et tu as eu par la suite différentes expériences avant de finalement revenir au, au musée du Quai Branly. C'est par ce prisme que j'aimerais démarrer notre discussion. Est-ce que tu veux bien commencer par nous parler euh, de cet environnement dans lequel tu as commencé ta carrière Pourquoi tu y es revenu Ce que tu y as trouvé euh, Et au moment où tu as commencé ta carrière, à quoi est-ce qu'il ressemble ce, ce, ce poste que tu occupes au musée du Quai Branly
1: Alors, effectivement, on est au, je suis ravi de t'accueillir au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, qui est euh... Un musée national euh, dans lequel, en effet, j'ai commencé ma carrière il y a plus de 15 ans maintenant, tant que conservatrice du patrimoine. Si j'ai eu la chance de revenir dans cet établissement, euh, c'est avant tout parce que c'est un endroit exceptionnel, hein, un bâtiment euh, architectural euh, magnifique, c'est un bâtiment de gens nouvelles, et puis euh, surtout parce que c'est un musée euh, qui a des messages forts, euh, qui présente euh, les arts d'Afrique, d'Amérique, euh, d'Océanie et d'Asie, euh, dont le le slogan est de faire dialoguer les cultures et que c'est quelque chose auquel je croyais quand j'ai commencé ma carrière dans la culture et auquel je crois toujours, si ce n'est plus. Et donc, c'est un vrai engagement aussi de ma part d'être revenu et d'avoir eu la chance de, de, de pouvoir revenir dans cet établissement. J'y reviens dans un contexte différent puisque j'ai commencé ma carrière ici euh, d'abord en, en tant que conservatrice en charge d'une collection. Et c'est aussi l'endroit où j'ai eu la chance d'avoir ma première proposition d'encadrement. À l'époque, une toute petite équipe qui se trouve être euh, aujourd'hui encore dans mes fonctions de directrice du département du patrimoine et des collections. Donc c'est euh, un retour avec un management plus important et dont je me réjouis beaucoup.
0: Tu parlais de du projet du, du musée du Cabernet échec Chirac euh, du sens que ça a pour toi aussi euh, c'est quelque chose dont, dont j'ai prévu qu'on parle tout à l'heure l'importance du sens dans le management et, euh, et, euh, et le monde professionnel pour parler un petit peu chiffres combien est-ce qu'il y a de personnes qui travaillent ici et comment grosso modo est-ce que c'est est organisé
1: c'est un établissement public euh, donc, euh, sous tutelle euh, du ministère de la culture et du ministère de l'enseignement euh, supérieur et de la recherche et c'est un établissement qui a environ 200 personnes personnes de statut public, donc tous les employés du musée, et qui est également en lien avec à peu près 200 personnes qui sont les prestataires externalisés du musée, notamment qui assurent l'accueil, la médiation. Donc on peut considérer qu'on est à peu près 400 au jour le jour dans l'établissement.
0: Donc c'est une grosse machine quand même
1: ça commence à être une grosse machine.
0: Il y a des gens que tu as retrouvés euh, de l'époque où, où tu étais là
1: Plusieurs, oui, avec plaisir. Et ça fait partie aussi de, voilà, de, du plaisir de revenir dans un établissement où on, on retrouve euh, des gens et on retrouve en particulier des collègues, là aussi, qui, qui sont vraiment très engagés dans ce qu'ils font euh, dans, dans un musée comme celui-ci et qui déroulent aussi euh, des projets sur le long terme.
0: Est-ce que tu peux nous raconter le début de, du management pour toi euh, Ce que tu en as découvert, ce que tu en as apprécié est-ce que ça t'a plu tout de suite Qu'est-ce qui t'a plu
1: Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est OK, Branly, que j'ai eu ma première expérience euh, de management. Et euh, en fait, j'ai eu la chance qu'on me la propose. Euh, c'est quelque chose qui voilà, qu a toujours, d'ailleurs, euh, par parenthèse, été très important pour moi. Est, on est manager, mais on est aussi, on est aussi manager parce qu'on a ses propres managers qui nous font confiance, des gens qui nous qui nous accompagnent et qui nous font nos propositions. Et ça a été mon cas ici, avec quelqu'un qui m'a proposé à la faveur d'une nouvelle organisation, de prendre la tête euh, d'une petite équipe et de mettre en place euh, des, des, des process et une organisation liée à la conservation et la restauration des collections. Et donc j'ai eu la chance, en fait c'était... Euh, moins de deux ans après le début de, de ma carrière professionnelle, d'avoir en charge la mise en place d'une petite équipe au sein d'une plus grosse équipe qui est celle voilà, du département que je dirige aujourd'hui. Et j'ai aimé ça tout de suite en fait, je pense que j'ai aimé ça tout de suite pour deux raisons. D'une part, parce que j'ai choisi ce métier, j'ai choisi de travailler dans les musées pour la dimension collective du travail. J'aurais pu être chercheuse, j'ai un profil académique, euh, voilà, intellectuel, je crois qu'on peut le dire. Et voilà, je me suis plutôt orientée dans un métier euh, qui a, a cette dimension intellectuelle, mais où l'humain et où le collectif étaient très importants parce que j'ai toujours euh, voilà, senti que j'aimais bien travailler en équipe. Et du coup, je pense que quand on m'a proposé voilà, de prendre en charge une petite équipe, ça m'a parlé parce que, bien évidemment, euh, quand on est manager, on est surtout avant tout en lien avec des gens du collectif, sa propre équipe, les autres. Et donc, euh, ça m'a plu tout de suite et j'ai eu la chance de pouvoir ensuite, finalement, le dérouler un certain nombre, tu l'as dit tout à l'heure, d'expérience de, managériale qui, je, qui me plaisent toujours beaucoup.
0: Tu m'avais dit également en préparant cet épisode que ce qui te, ce qui te plaisait dans le management, euh, c'est le fait qu'on apprend toujours. Euh, donc quelque part, euh, ça veut peut-être aussi dire qu'on est assez régulièrement sorti de sa zone de confort. Est-ce que ça, c'est quelque chose au, au début avec quoi tu avais du mal Est-ce qu'il y a des, des situations ou des choses où ça t'a un petit peu euh, déstabilisé Ou est-ce que de toute façon, c'est quelque chose qui est vrai euh, tout au long de, de sa carrière Sortir de sa zone de confort, c'est jamais facile et euh, et peut-être, même si les situations ne sont pas les mêmes et plus, avec plus de responsabilités euh, à mesure que la carrière avance, euh, c'est quand même quelque chose qui fait vraiment partie du management. Euh,
1: je suis persuadée qu'en effet, ça fait partie du, du management et que sans doute, euh, enfin dans mon cas, mais je pense que c'est le bien le cas pour, euh, pour tout le monde, ce qui est vraiment passionnant en dehors de, de cette dimension humaine quand on est encadrant, c'est qu'effectivement, on apprend. Moi, j'aime apprendre. Et c'est voilà, aussi ça qui fait que je crois le, le, goût, euh, le goût pour ça. Et par ailleurs, je pense que c'est très important d'être dans cette dimension, de savoir en fait que quand on encadre des gens, quelle que soit la situation, en fait, on doit se mettre dans une position d'apprentissage. Parce qu'on ne connaît pas tout, on ne connaît pas tout le monde. Et, euh, et que je pense que c'est... Voilà, en tout cas, moi, ma vision des choses, c'est qu'effectivement, un, un manager, il est... Euh, il apprend, il apprend avec ses équipes, il apprend au bénéfice aussi des expertises de ses équipes. De ses équipes il apprend par ses échecs, par ses réussites. Et je crois que sans doute c'est quelque chose qui m'a plu aussi de, dès, le, dès le début, euh, voilà, d'avoir aussi cette, euh, des choses à, on a des choses à inventer aussi soi-même. Et euh, c'est très, c'est très gratifiant aussi.
0: Donc déjà, on peut dire de ce que je comprends qu'il y a une question d'humilité en fait dans ce genre de poste.
1: En tout cas, c'est ma, ma vision des choses. Je pense que c'est important. C'est aussi lié au, au milieu dans lequel, euh, dans lequel je travaille, qui est un milieu... Euh, la culture, c'est vrai aussi dans tous les milieux qui ont une, vraiment une très forte expertise, dans les sciences, dans la médecine, dans des métiers euh, voilà, où l'expertise individuelle est le, le cœur euh, de ce qu'on recherche chez les gens. Ce qui fait que dans, un, dans des postes comme le mien aujourd'hui ou dans des postes précédents, je pense qu'il faut rester très humble parce que on, moi, je suis amenée et à, à, j'ai été amenée depuis le début à encadrer des gens dont l'expertise individuelle est plus forte que la mienne. Et ça ne doit pas être un problème. Ça ne l'est pas. Au contraire, c'est une dimension d'enrichissement mutuel. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut être en capacité d'avoir une part d'humilité dans son management. Bien sûr, pas que. Sinon, on n'est pas forcément un très bon encadrant, un très ouais. bon manager. Mais je pense que cette humilité à savoir qu'il y a des gens qui savent plus que soi-même, dans ses propres équipes, est très importante et c'est aussi une dimension très enrichissante.
0: Et est-ce que, justement, le fait d'avoir, de, de, ça fait partie du jeu, moins de connaissances techniques, moins de compréhension sur certains sujets, euh, dans quelle mesure est-ce que ça peut être un, un frein dans l'appropriation de, de, de projets importants Et comment est-ce qu'on compense quand on est manager pour ne pas se retrouver... Euh, euh, disons non pertinent ou à côté de la plaque parce qu'en fait il y a une technicité qui est tellement grande euh, ou sur tellement de sujets qu'en fait on, on est plus un gestionnaire qu'autre chose et on a peut-être plus de mal à suivre un petit peu euh, le concret du projet
1: ah, c'est une très bonne question je pense que c'est vraiment un sujet d'équilibre entre effectivement ne pas connaître très bien et pour autant ne pas connaître du tout donc je dirais que la réponse c'est d'une part euh, bah, quand on est manager on travaille donc on apprend, hein, quoi, voilà, on, pas, pas, quand on ne sait pas, on apprend. On apprend en écoutant son, ses équipes, on apprend en, en, en travaillant seul, en, voilà, en regardant euh, aussi euh, ce, qui, ce qui se passe euh, ailleurs. Donc l'objectif étant pas d'acquérir forcément la même expertise que, que toutes les personnes de son équipe, parce que ça je pense que ce serait à la fois illusoire et pas forcément très sain, mais euh, on apprend et bien sûr, euh, voilà, parce qu'il faut quand même avoir un... Un cadre, un cadre général euh, commun, euh, y compris d'expertise. Après, j'ai la chance... Voilà, c'est vrai que je, je disais... Parfois, j'ai des équipes, et c'est très bien comme ça, qui, qui ont des champs techniques ou des champs d'expertise scientifiques qui sont bien plus forts que les miens dans, certains, dans, dans certaines zones. Il y a aussi, aussi mes propres champs d'expertise qui sont partagés avec une partie des équipes. Et surtout... Dans un musée comme celui-ci, mais ça a été vrai dans toutes mes, mes fonctions de, de manager précédentes, on a quand même un terrain de métier commun. Voilà, mon métier, c'est les musées. J'ai choisi ce, ces milieux-là. Donc, il y a quand même, voilà, des, bien sûr, un large tronc commun qui fait qu'on parle la même langue et, qu va, et que je peux, en tant que manager, non seulement comprendre, j'espère ouais. bien, mais guider et orienter le, le chemin commun.
0: Puisqu'on parle du début de ta carrière... Je pense que c'est le bon moment pour parler des figures inspirantes. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, quand on parle de management, il y a être soit un bon manager, mais il y a aussi avoir un bon manager qui permet de, de guider, d'accompagner, de montrer le chemin. Il y a un tas de, de, de synonymes et de mots du champ lexical qu'on pourrait employer. Oui. Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus Des souvenirs de managers, euh, ou pas forcément managers directs, hein, d'ailleurs d'autres collègues, figures inspirantes qui t'ont amené à monter et comment est-ce qu'elles t'ont amené à, à, à t'élever
1: je pense que c'est très important, en effet, de considérer que soi-même, en, en tant que dans, probablement dans toute sa carrière, je peux parler de, de, des 15 ans que j'ai vécu, on est soi-même membre d'un collectif. Donc, on a euh, parfois encore des, des chefs, euh, c'est mon cas, des managers, et aussi d'un collectif où on peut savoir euh, s'appuyer sur euh, des collègues, euh, euh, soit dans son organisation, soit euh, voilà, des, des collègues, des gens qu'on a croisés professionnellement, qui sont, euh, qui sont aussi des, des figures... Euh, inspirante d'une part, mais aussi des, des aides. Et je crois que c'est aussi très important de savoir qu'on on a un cercle de gens sur lesquels on peut s'appuyer non seulement pour résoudre des problèmes, parce qu'il y en a, mais aussi pour échanger euh, sur, sur des pratiques. Moi, j'ai eu toujours la chance, euh, comme je le disais, voilà, d'avoir finalement, euh, dès le début de ma carrière, euh, des, des encadrants euh, qui m'ont fait confiance, qui ont dû estimer que voilà, j'avais euh, quelque chose à apporter dans un collectif en tant que, euh, en tant que manager, d'abord de proximité, puis, euh, puis ensuite. Euh, j'ai eu en fait beaucoup de, oui, beaucoup de figures inspirantes autour de moi, euh, je pense en particulier à quelqu'un... Euh, avec laquelle j'ai travaillé au Louvre, euh, qui était une, voilà, une femme formidable, d'un profil complètement différent du mien, et avec laquelle j'ai vraiment appris, notamment à conduire des projets, à conduire le changement, et qui est quelqu'un avec laquelle je, je suis restée en, en contact. Euh, ma première euh, directrice ici, euh, qui était directrice adjointe du département du patrimoine et des collections au musée du quai à l'époque, a aussi beaucoup euh, compter sur moi, voilà, cette première personne qui s'est dit, tiens, il y, y a une opportunité pour, pour elle, je la lui propose. Et j'insiste aussi sur quelque chose parce qu'on voilà, en, en a parlé un petit peu dans la préparation. Je parle de femmes. C'est très important pour moi. C'est vrai que les figures, euh, euh, les figures féminines, managériales, ont été importantes dans ma carrière. Et c'est des choses dont on parle quand même beaucoup aussi dans les médias, sur le fait oui. que les carrières féminines, même si elles progressent, sont quand même à encourager. C'est vrai que voilà, moi, j'ai eu euh, j'ai eu pas mal voilà d'occasions de, d'avoir des, des femmes inspirantes autour de moi en direct ou des collègues. Il y a aussi des, des collègues très importantes qui m'ont beaucoup appris. Et j'espère aussi que, enfin, j'estime aussi que c'est mon rôle aussi maintenant en tant que en tant que manager, en tant qu'encadrante. Euh, visible, euh, ce, qui, ce que j'ai été un peu au ministère de la Culture en particulier, de, de considérer que c'est aussi mon rôle à moi d'emmener de, d'autres euh, plus jeunes collègues euh, oui. femmes dans mon milieu vers, vers, des, vers des positions de management et c'est quelque chose qui est, voilà, qui est assez important.
0: Tu, tu penses que sur cette question de la féminisation, il y a des spécificités propres au secteur de la culture
1: Non, j'en suis pas sûre. Je dirais même qu'a priori, la culture qui est un milieu assez féminin a beaucoup euh, plutôt beaucoup progressé, Je pense qu'il voilà, y a quand même beaucoup de, de femmes dans la culture, beaucoup de directrices, beaucoup de directrices de présidentes, d'établissements. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on est dans un milieu qui, par définition, est symbolique, puisque oui. le ministère de la Culture porte des sujets de symboles. Et donc, je crois qu'on a aussi voilà, une, une attention particulière qui est réelle, d'ailleurs, hein, au ministère de la Culture depuis plusieurs années, avec plusieurs ministres, femmes, qui l'ont beaucoup porté, et, et c'est vrai, voilà, je pense qu'on a, on a une attention particulière aussi peut-être à ces sujets-là.
0: Effectivement, un point important euh, que je te savais euh, très cher. On va maintenant entrer un peu dans des, des comparatifs, puisque dans ta première expérience, c'était plutôt à la tête d'une petite équipe. Par la suite, tu as managé des équipes bien plus grosses, tu as aussi euh, bougé d'établissements public à l'administration centrale, donc ça fait des situations très différentes. Est-ce que pour commencer, tu peux, euh, donc l'administration centrale, je précise le ministère de la Culture, détailler un petit peu la typologie des, des missions qui t'ont été confiées dans un cadre et, et dans l'autre
1: Si on groupe, en effet, j'ai deux... Deux types d'expériences, en effet, une, une expérience majoritaire qui est celle dans laquelle je suis revenue aujourd'hui, qui est celle d'être voilà, en établissement public culturel, dans, donc, au Louvre, tu l'as dit, à la Porte Dorée, au musée du Quai Branly. L'autre expérience qui est assez différente en termes de management étant effectivement l'encadrement supérieur au ministère de la Culture, puisque j'ai été trois ans chef du service des musées de France au ministère de la Culture, ce qui était une expérience exceptionnelle. C'est des, des postes vraiment extraordinaires en termes de, là aussi, d'apprentissage, de, de cadre général. Ce qui est très différent... Ça fait quand même deux cadres d'encadrement de, très différents pour une raison qui est euh, assez simple, qui est en fait le temps, la temporalité dans laquelle on s'inscrit. Quand on est dans un musée, dans mon cas, dans un, dans un opérateur, dans un établissement, on est quand même sur le terrain, même si on est dans l'encadrement... Euh, supérieure de, de l'établissement et on conduit des, des projets qui ont leur temporalité, qui sont des expositions, des projets muséographiques, euh, des partenariats qui sont dans une temporalité qui euh, qui est pas de l'immédiat mais qui est dans un temps moyen, quelques voilà euh, quelques mois, quelques années et on voit les résultats. On est dans une conduite de, de projets euh, collectifs sur le terrain. Quand on est en administration centrale, en fait, on est pris dans deux temporalités qui sont parfois difficiles à gérer pour euh, l'encadrement supérieur, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs. On est d'une part dans l'urgence, parce qu'on est dans la conduite d'une politique publique qui nécessite que l'État soit présent dans son secteur, répondre aux politiques. Donc on gère beaucoup d'urgences, donc il faut savoir emmener ses équipes pour répondre à, à l'urgence. Et on est aussi dans un temps très long qui est celui de maintenir une politique publique qui a du sens dans le temps long, euh, d'accompagner ces changements, d'accompagner ces changements politiques. Et ça nécessite pour les managers d'arriver voilà, à, à trouver un équilibre permanent entre ces, ces deux temporalités et d'arriver à emmener des équipes en administration centrale entre ces, entre ces deux temporalités. C'était une expérience extrêmement intéressante. C'est vrai que c'est Très différent d'être vraiment sur un terrain avec des projets plus concrets et dans une temporalité plus facilement définissable en fait.
0: Alors on va creuser encore un petit peu plus loin. Aujourd'hui du coup tu es revenu en, en établissement public culturel. Qu'est-ce que tu penses que tu ferais différemment si tu n'avais pas eu cette expérience en administration centrale Qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme façon de regarder les choses, comme façon de manager les gens, comme façon d'organiser le travail je ne sais pas, là-dessus là la question est assez ouverte, hein, je, te, je te laisserai euh, dire, mais qu qu'est-ce qu que tu penses qui fait la différence dans l'apprentissage que tu as eu en administration centrale
1: Je dirais que l'un des points euh, probablement assez importants, c'est que euh, c'est ma propre façon d'aborder euh, la, la difficulté des sujets, la pression, le stress. Quand on est passé en administration mmh. centrale à un niveau d'encadrement supérieur, on, on, voilà, on sait quand on y arrive et que voilà on a beaucoup euh, on travaille énormément on, on a beaucoup de sujets en parallèle passionnants et donc je crois que ça ça, ça apprend d'une certaine manière à, à travailler euh, euh, beaucoup et dans des voilà dans des dans des cas euh, parfois de, de de forte pression et du coup je crois que ça aide beaucoup à relativiser aussi quand on quand on est dans d'autres contextes. Et je pense que ça a quand même fondamentalement amélioré ma gestion de mon propre stress ouais. et de ma gestion de la pression des équipes. Voilà. Et que je suis sans doute plus euh, sereine, euh, et y compris voilà, en capacité de, de relativiser les sujets, probablement.
0: Est-ce que tu as des, des petites astuces, des choses que tu dis, des rituels ou des choses qui t'aident justement euh, à lâcher prise lorsque la situation est un peu tendue
1: oh, Pas tellement. Euh... Je, on y revient à être j'ai eu la chance d'être beaucoup formée à un moment donné et ouais. euh, je dirais que c'est notamment dans des expériences de, de coaching, sont... j'ai été coachée deux fois à ma demande et où en fait voilà, ça permet surtout de savoir euh, quels sont ses propres ressorts. Donc je ne dis, je dis, dis pas que ce sont des astuces ou des, ou des rituels. De manière générale, j'ai appris ça d'une collègue que euh, rire et la bonne humeur est quand même le levier majeur euh, pour euh, soi-même, ses équipes, pour... Euh, se détendre pour baisser la pression pour euh, et c'est vrai qu'en fait du coup je suis devenue c'est quelque chose de connu y compris ici dans ce couloir j'ai un rire assez sonore et entre guillemets voilà c'est un peu mon je dirais que c'est un peu ma soupape et que je sais que voilà il faut toujours euh, essayer de rester détendu y compris quand les situations ne le sont pas forcément
0: c'est vraiment cool parce que le rire c'est pas quelque chose dont on a déjà parlé avec les invités qu'on a reçus euh, du coup j'ai envie de devenir euh... Euh, te poser plus de questions sur cette collègue dont tu parles, euh, quand tu dis qu'il y a une collègue qui t'a appris euh, l'importance du rire est-ce que tu peux nous, nous raconter la petite histoire derrière euh, cet apprentissage est-ce que euh, c'est quelqu'un qui est rié elle-même beaucoup, est-ce que euh, elle t'a elle un peu euh, gentiment euh, décoincé, poussé à rire plus est que, comment est-ce que ça s'est passé comment que, quand tu dis qu'elle t'a inspiré ou qu'elle t'a appris qu'est-ce que tu entends par là
1: ah, c'est difficile, il n'y a pas vraiment de petite histoire, c'est vraiment plutôt voilà, des gens qu'on croise et qu'on observe et on s'aperçoit que c'est des gens voilà, voilà, formidables, qui ont énormément de, de puissance finalement dans leur façon de faire qui emmènent les gens. Donc je ne dirais pas, voilà, c'est plutôt voilà, de voir que ça marchait.
0: Une prise de conscience personnelle. Voilà, en fait.
1: prise de conscience personnelle, de voir que ça, que ça, que ça marchait. Et que, parce que finalement, c'est une des caractéristiques probablement... Enfin, c'est des émotions, d'une part. C'est quand même très important de parler de ça. On est, hum. on est des humains. J'avais prévu de parler de cette personne qui n'a rien à voir, en l'occurrence. Mais euh, on fait cet entretien quelques jours après la démission de Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, qui, qui, pour ma génération, c'est quelqu'un qui a le même âge que moi, et une politicienne incroyable, et, et démissionner en disant « j'y arrive plus ». Et « on est aussi des humains » c'est quelque chose de, de fort et de puissant. Et je dirais, je fais ce lien parce que finalement, ça rappelle les émotions. Ouais. Et que, euh, quelque chose que j'ai beaucoup appris dans les formations que j'ai reçues, le rire, c'est une, une des émotions importantes. Et donc, je crois que c'est aussi pour ça que finalement, en voyant quelqu'un comme ça, en particulier une, mais pas seulement, il y en a peut-être eu d'autres, dire finalement, voilà, il ne faut pas avoir honte de rire, de raconter des, des blagues, de savoir détendre l'atmosphère, y compris dans des situations très crispées en décalant, et qu'en fait c'est un, euh, un outil puissant aussi parce que je pense que ça crée un lien humain mmh. entre les gens autour de la table, y compris dans des situations qui ne sont pas forcément de, de hiérarchie directe, mais il y a cette dimension très humaine et je, je crois aussi que ça non seulement ça détend mais surtout encore une fois ça rappelle qu'on est, on est des humains, on n'est voilà, pas là juste pour obtenir des résultats mais que finalement on passe du temps ensemble et puis ça a cette grande force de le, de relativiser, de, de peut-être aussi décaler, prendre un pas de côté, parce qu'on oui. passe beaucoup de temps ensemble au euh, travail, oui. c'est aussi important de le dire.
0: On voit plus, plus, plus ses collègues collè que sa
1: propre famille. Donc euh, voilà, si, c'est bien aussi de pouvoir avoir ces, euh, ces moments de détente, d'informel, y compris de rire, et parfois en effet de savoir euh, voilà, utiliser le rire comme un, un outil pour... Euh, d'étendre, pour mettre les gens à l'aise, ou pour détourner un peu, les remettre un peu un pas de côté dans, dans les questions qu'on traite.
0: C'est la raison pour laquelle j'aime vraiment bien que tu parles de ce sujet, parce que souvent quand on parle de libérer les émotions au travail, quand on en parle, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est assez souvent tabou, euh, on pense euh, d'abord généralement à toutes les émotions négatives, la colère, la tristesse, le découragement, enfin on peut en lister un tas émotion sentiment mais on parle rarement du rire alors que comme tu le décris je pense que ceux qui celles qui nous écoutent l'ont entendu il euh, y a plein de il plein de bénéfices et plein d'avantages
1: quoi. tu te fais ça fait partie effectivement, je pense des, des choses qu'on peut voilà, moi ça me ça me ressemble aussi je crois que c'est voilà, chacun a son propre bah, propre façon de faire. Et ça fait partie des, de la question importante, effectivement, des ouais. émotions dans le monde professionnel, qui est quelque chose de, de fondamental et qui, je pense, est de plus en plus important avec les jeunes générations qui arrivent et qui ont aussi besoin qu'on qu prenne en compte ces émotions au travail. Et donc, effectivement, ça veut dire, tu l'as dit... Euh, la, la colère, la tristesse, l'inconfort le, que chacun, y compris le manager, doit savoir dans son propre cas gérer mais aussi la joie d'être au travail, le plaisir de, de faire des choses ensemble, le, voilà, les, les moments sympathiques qu'on partage. Et je pense que c'est très important pour les managers d'avoir ça en tête.
0: En plus, tu évoques les nouvelles générations. Toi, c'est des générations auxquelles tu es exposé dans le cadre de ton travail régulièrement
1: tellement directement, même si on recrute, euh, si, si, quand même un petit peu, mais pas forcément en encadrement euh, direct. Ouais. Donc, ce n'est pas un sujet que je connais très bien, mais on a tous voilà, des, des entourages. Où on sait bien que les, voilà, chaque génération a aussi ses, ses, propres, ses propres cadres, mais ce n'est pas forcément des gens. Voilà, j'en ai pas forcément des mmh. exemples très précis en tête.
0: Fait. Oui, c'est peut-être des, des signaux faibles et des choses que tu entends remonter mmh. par peut-être d'autres collègues qui, eux, euh, euh, sont amenés à travailler avec eux. Ok, bah maintenant on va continuer dans cette, ce parallèle entre l'administration centrale et puis, euh, et puis le, les établissements publics. En l'occurrence, tu le disais, en, en administration centrale, il euh, y a une temporalité qui est parfois très lointaine, avec euh, des projets qu'on ne voit pas forcément aboutir ou qui sont un peu des projets... Euh, euh, permanent disons, il y a aussi cette notion parfois du stress et de l'urgence euh, ces deux facteurs qui euh, compliquent peut-être le, le management comment est-ce que tu, tu gères la cohésion euh, d'équipe euh, comment tu arrives à garder du sens puisqu'on en parlait vraiment au tout début de l'interview quand tu disais que tu aimais bien cet environnement, que tu t'y reconnaissais, que ça te parlait euh, comment est-ce que tu arrives à faire incarner la mission et le, le sens en fait du travail dans, dans ce genre de contexte là
1: Alors c'est sûr que le sens, alors d'une part, on en parlait tout à l'heure, euh, est fondamental dans le milieu culturel, puisque les gens travaillent dans la culture, parce que ce sont des, des milieux qu qui donnent du sens, qui font du sens pour tout le monde. Et bien sûr, c'est un axe sans doute majeur d'un manager. C'est quand même fondamentalement ce qu'on lui demande, c'est de, de donner, un, donner un sens au collectif de travail, un sens à la mission. Donc ce qui est vrai, c'est que parfois dans des cadres... Euh, à la fois gestion de l'urgence et, et travail euh, de long terme et de fond, ça, est, ça peut être parfois euh, contradictoire. Et donc, euh, il faut savoir euh, euh, naviguer entre, entre les deux, en, en, en collectif aussi. Donc, on euh, est avec les encadrants intermédiaires pour, pour savoir euh, naviguer. Euh, entre euh, voilà, de, du sens de, de très long terme qui, en général, est, ne pose pas trop de problèmes parce que les gens sont là pour, euh, pour ça. Et parfois, euh, voilà, savoir aussi faire euh, aboutir des sujets qui sont plus urgents, euh, sur lesquels on a moins le temps de travailler, mais euh, voilà, en faisant comprendre qu'ils font aussi partie euh, d'un sens euh, et de la mission euh, profonde pour lesquelles les, les gens sont là.
0: Bah, ça va faire un très bon lien avec... Euh... La notion de sparing partners que tu as évoquée quand on préparait l'interview, donc cette idée qu'il faut s'appuyer presque comme des coéquipiers sur une équipe qui sert en fait le manager et qui le lui rend bien bien sûr à son équipe. C'est quoi l'importance que toi tu lui trouves Puisque je sais que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu as insisté, l'importance d'avoir des sparing partners et une, une, une bonne équipe à laquelle on peut avoir confiance. C'est quoi ta recette pour construire une bonne équipe pourquoi est-ce que tous les managers doivent vraiment s'appuyer sur leur équipe Pourquoi c'est super important Pourquoi tu le recommandes à tout le monde
1: Je n'ai pas de recette magique, mais c'est vrai que j'ai constaté là aussi, c'est plutôt des choses qu'on qu apprend en, en marchant. À quel point ça m'a aidé aussi, euh, dans, dans, bien, dans bien des cas, d'avoir, euh, en l'occurrence... Euh, je dirais que ce sont des adjoints, même si les, les fonctions étaient euh, voilà, différentes. Et de, de savoir, en effet, quand, quand, on, quand on a l'occasion de le faire, recruter des gens avec lesquels on sait que ça va bien marcher. Je pense que c'est vrai dans tout collectif de travail. On est, on, un manager euh, peut parfois se, se sentir seul, selon son, son niveau. Ce n'est pas du tout mon cas ici au Quai Branly, mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est des questions qu'on doit tous se poser. Et donc, pour briser un peu cette solitude et... Euh, être voilà être bien entouré c'est vrai que c'est très important d'avoir ces sparring partners qui sont en fonction de d'adjoints euh, ça m'a appris à un moment donné euh, dans l'une de mes expériences euh, aussi vraiment à, à réfléchir en collectif en fait euh, je dirais que voilà c'est important parce que ça on peut avoir des des adjoints des des équipes d'encadrement euh, proches euh, qui est très différente de soi-même et en fait je pense que c'est ça qui est très important finalement c'est-à-dire d'avoir des gens aussi autour de soi, qui, sont, euh, voilà, qui, vont, qui vont avoir des, des approches un petit peu différentes, qui vont du coup nourrir une décision, qui vont, euh, euh, voilà, avec lesquelles moi j'aime bien euh, vérifier. Ah là, euh, j'ai l'impression qu'on devrait faire ça comme ça, qu'est-ce que t'en penses Ah bah oui, mais peut-être qu'on pourrait aussi faire comme ça. Enfin, ce genre de discussions qui sont tout à fait en confiance, euh, en, en bilatéral ou en trilatéral quand on est... Euh, euh, selon, le, selon les organisations et vraiment à un moment donné euh, j'ai appris ça au Louvre euh, et a, avec, avec mon adjoint euh, de l'époque et où vraiment je pense que ça m'a porté énormément sur, euh, voilà, sur euh, construire les, les bonnes décisions euh, en partageant les façons de faire avec un, avec un, un, un adjoint qui, qui nourrit la, la discussion et et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai appris à fonctionner comme ça, en grande transparence. Euh, et j'ai beaucoup de chance, et j'ai beaucoup de chance ici aussi, euh, dans, dans mes fonctions euh, actuelles, d'avoir en l'occurrence euh, deux, deux adjoints qui sont mes encadrants intermédiaires, qui sont des gens formidables avec lesquels voilà, on construit beaucoup au quotidien.
0: Qu quand tu dis en transparence, euh, est-ce que ça veut dire qu'on peut tout se dire
1: C'est l'idéal, à mon avis, quand on est dans une situation euh, qui fonctionne bien. Ça veut dire qu'on doit avoir voilà, près de soi des gens... Euh, avec lesquels euh, on peut parler euh, des problèmes, on peut parler de ses doutes, on peut parler de, bien sûr de, voilà, de façon de régler euh, des situations, d'accompagnement de, de la décision. Donc euh, c'est l'idéal.
0: La taille d'équipe idéale dans ces cas-là, l'espérance partenaire, ce que tu disais en bilatéral, en trilatéral, j'imagine que c'est quand même plutôt des... des... Des petits collectifs, si on peut parler de collectifs.
1: c'est oui, des petits collectifs. Voilà. C'est beaucoup euh, du, du bilatéral, je pense à, à deux ou à trois selon les situations voilà, et les organisations. Mais c'est beaucoup du bilatéral pour qu'il y ait vraiment une relation de, de confiance qui doit marcher dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Ça, ça, on est aussi le manager de ces gens-là et être en capacité de les accompagner le, le plus possible, bien sûr.
0: Pour continuer sur cette notion de, de Sparing Partners, d'alliés, disons, c'est euh, quelque chose qui est, que nous, on a déjà entendu dans la bouche de nos invités Importance de s'appuyer sur d'autres gens et tu confirmes encore une fois cette importance là. Euh, ça peut être différentes personnes, ça peut être dans le même service, ça peut être des adjoints, ça peut être des gens qui ont d'autres fonctions. Pense particulièrement à, à la fonction euh, RH, euh, puisque tu m'as dit que tu avais appris aussi de RH exceptionnel, tu as dit pour reprendre tes mots. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça également
1: oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'effectivement, il y a le, la dimension, euh, voilà, savoir s'appuyer sur euh, des gens dans son équipe, sur son encadrement, sur ses équipes, même hein, de manière générale. Voilà, c'est aussi tout l'intérêt. Euh, savoir, euh, comme j'étais tout à l'heure, euh, s'appuyer sur des, des collègues ou des anciens collègues dans, dans, le, dans, dans son organisation, pouvoir euh, discuter notamment au niveau des comités de direction, euh, ça c'est vraiment très euh, important, sur euh, ses, ma, ses propres managers, évidemment. Mais aussi, en effet, c'est vrai que on, la fonction RH est très importante pour euh, donner des clés, parfois pour, euh, bien sûr, pour aider euh, les managers à régler des, des situations difficiles, que ce soit des situations euh, personnelles, des situations de conflit. Et, et J'ai eu la chance, effectivement, à un moment donné d'avoir un, un DRH euh, vraiment exceptionnel, avec lequel, d'ailleurs, je suis toujours en lien. et Beaucoup d'entre nous qui l'avons con connu euh, euh, voilà, vont garder un lien fort euh, avec euh, avec cette personne. Et euh, quand je dis exceptionnel, c'est voilà, vraiment des fonctions euh, dont il faut parler parce que souvent, les DRH, dans certains milieux, sont des gens très discrets. C'est sans doute une qualité de, de DRH. Mais ça demande une telle technicité, une telle capacité d'écoute à tous les niveaux que voilà, c'est vraiment, je pense, des gens auxquels il faut penser et auxquels il faut rendre hommage. Parce que sans, sans eux qui ont à la fois, la, bien sûr, la, la technique de la gestion des gens, mais euh, aussi euh, la, la capacité euh, d'accompagner sur des, sur des outils, sur des bonnes pratiques, sur du conseil. Euh, c'est vraiment très important de pouvoir s'appuyer sur eux.
0: Tu peux bien donner quelques exemples d'outils ou de pratiques ou de conseils qu'ils auraient dans leur valise DRH et que euh, le manager. Parce que, bon, c'est vrai que le management, c'est aussi un métier. Hein, euh, ça s'apprend, c'est pas forcément. Euh, euh, inné. mais il n'y a pas, de, à ma connaissance, ou peu de formations euh, dédiées au management. Quoi. On peut parler de, des écoles de commerce, des MBA, etc. Mais le management, c'est quand même quelque chose d'assez empirique, etc. Là où, à côté, les RH, il y a quand même des formations, ne serait-ce que pour les questions euh, légales, de droit du travail par exemple. Euh, Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté concrètement euh, comme, euh, comme outil de discuter avec des RH et peut-être cette personne, en l'occurrence, à laquelle tu penses
1: c'est difficile de résumer. Je pense que par ailleurs, voilà, c'est parfois du, beaucoup du, du quotidien, mais euh, je pense que c'est quand même des personnes vers lesquelles on peut, euh, on peut se tourner, ce qui, ce qui m'est arrivé dans des situations difficiles. C'est-à-dire, voilà, quand, on, quand on a des. Euh, je pense en particulier à. Avez, à gérer, ça nous arrive tous, et je pense que ça nous arrive, enfin ça m'arrivera sans doute encore, euh, des conflits interpersonnels assez graves entre des gens dans, dans ces équipes. Et euh, c'est vrai, du coup, voilà, que d'avoir un bon DRH où on sait. Euh, d'une part, quel est le cadre effectivement réglementaire, légal, de, ou de médecine du travail dans lequel on, on peut s'insérer quand il y a vraiment des choses extrêmement violentes entre, entre deux personnes au quotidien, donc de savoir d'avoir une personne qui va vous redonner euh, le cadre dans lequel on travaille, les outils à disposition dans l'organisation, donc en l'occurrence dans une organisation publique, d'une part. Et puis, euh, et puis, par ailleurs, voilà, quelqu'un qui va être une personne de confiance, puisque dans ces cas-là, la confidentialité fait intégralement partie de leur métier, oui. avec qui échanger un peu dans le détail, y compris de sa propre façon de régler le problème, de son propre ressenti. Voilà, C'est vrai que je pense en particulier à une situation comme ça, où c'était vraiment... Un Conflit interpersonnel assez euh, difficile sur lequel voilà, j'ai pu m'appuyer en conseil sur ce DRH et ensuite sur l'équipe euh, de la du service des ressources humaines pour pour essayer de démêler euh, la situation.
0: Puisqu'on est dans la partie un peu euh, expérience difficile, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais vécues, euh, bon sans forcément entrer euh, dans le détail et tout déballer, mais euh, des situations dans lesquelles tu aurais appris euh, beaucoup.
1: Comme je disais tout à l'heure, on apprend beaucoup. On apprend des échecs, bien sûr. On apprend aussi de, de, de ce qu'on estime avoir réussi. Euh, je dirais que voilà, peut-être les situations euh, difficiles jusque-là auxquelles j'ai été confrontée... Euh Peut-être des relations parfois entre les gens qui sont, deviennent extrêmement conflictuelles, parfois violentes, où il faut absolument que le manager prenne les choses en main. Ça, c'est notre responsabilité de ne pas, pas penser que les choses se règlent toutes seules, parce que ce n'est jamais le cas. Mmh. Donc, de savoir aussi euh, doser sa propre responsabilité. Après, comme beaucoup, euh, sans doute, euh, je dirais qu'une des situations difficiles que j'ai vraiment eu à, à gérer, qui m'a interpellé et sans doute beaucoup appris, c'est un burn-out donc ça c'est quand même extrêmement violent parce qu'évidemment on s'en veut euh, on a l'impression d'être responsable ce qui en l'occurrence n'était pas du tout le cas, enfin, et aussi, là aussi on a besoin d'être parfois et j'ai eu la chance de, de l'avoir et puis surtout d'arriver dans ces cas-là à savoir bien positionner son accompagnement pour euh, que le, la personne s'en sorte Prendre le temps, ça, en l'occurrence, c'est une situation qui s'est bien terminée. Elle s'est bien terminée parce que moi, j'ai été beaucoup aidée. Euh, parce que du coup, j'ai voilà, été accompagnée, bien sûr, parce que la personne en question aussi a été bien entourée, y compris on sait à quel point c'est des enjeux de situation personnelle aussi, mmh. sur lesquels, en tant que manager, on n'a absolument pas la main. Bien sûr. Et je dirais que ça m'a appris aussi euh, quelque chose de, de fondamental, euh, que, qui est une évidence euh, certainement, mais qui est qu'on n'est pas prêt à tout et qu'il faut aussi euh, savoir qu'on peut être confronté à des choses euh, graves à des choses complètement inattendues qu'on n'a pas vu venir et qu'il faut savoir en tant que personne en tant que manager euh, le gérer, gérer, se gérer soi-même dans ces cas-là euh, trouver de l'aide, trouver des ressources euh, émotionnelles en l'occurrence beaucoup pour arriver à à gérer ce, ce genre de, de situation. Euh, en l'occurrence, voilà, dans ce cas-là, ça s'est bien terminé. Je dirais que voilà, c'est des cas euh, comme ça, euh, où on apprend à quel point euh, le, le management, c'est euh, de l'adaptation. Euh, de l'adaptation parce qu'on euh, voilà, est avec des gens, il faut, il faut savoir euh, s'adapter aux situations, euh, savoir aussi s'adapter soi-même, euh, changer de logiciel de temps en temps dans, dans, ces, dans des cas comme ça.
0: Effectivement, il y a le principal ou la principale intéressée, pour qui c'est naturellement plus dur que pour d'autres, mais plus personnellement, pour le manager, effectivement, c'est aussi, tu le disais, une surprise et un sacré coup. Par quelles étapes on passe dans ce genre de situation et comment se passe la remise en question personnelle
1: ça, ça, fait, ça fait douter, en fait. Ça fait douter, bien sûr. On se dit, mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas vu Ça rend humble aussi. Hein, je reviens sur ce, mmh. cet aspect-là. Et donc, on passe surtout euh, par des étapes, heureusement, quand on est bien accompagné dans des organisations, d'arriver à mettre, euh, voilà, surtout pas euh, s'enfoncer se, dans euh, ni la culpabilité, ni surtout euh, de vouloir tout résoudre euh, soi-même. Parce qu'on est dans une situation de burn-out, encore une fois, c'est de surtout savoir euh, le rôle qu'on peut jouer, à quel moment, ne pas être intrusif et de, de vraiment être dans son positionnement, euh, de manager qui est euh, de représentant de l'organisation, avec l'organisation, le collectif, pour essayer de faire en sorte que la personne euh, retrouve euh, euh, l'envie de, de venir euh, ouais. travailler. Parce que c'est quand même beaucoup de ça dont, son, dont on parle, retrouve euh, du sens. Donc euh, voilà, on passe par euh, plusieurs étapes. Encore une fois, je pense qu'il n'y a, a pas deux cas qui sont identiques. Et moi, j'en retiens surtout que voilà c'est vraiment une des situations où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'aide autour de moi pour arriver à ce que la situation soit, soit accompagnée et qu'on arrive avec le temps aussi. Le temps est bien sûr un facteur très important dans ces cas-là sur lequel on n'a aucune maîtrise, euh, à ce que la, la personne revienne au fur et à mesure. Et voilà, ça apprend aussi à, à écouter encore plus. Je crois que c'est ça aussi peut-être le... Le, la leçon qu on, qu on, qu on, que j'en ai tirée et qui est, bah, évidemment, quand on est manager, euh, je dirais que ça... Je parlais de responsabilité tout à l'heure. Mmh. Sa première responsabilité, c'est quand même d'être à l'écoute, de savoir, euh, de détecter un peu les, les signaux faibles, en effet. Euh, bon, et de manière générale, d'être à l'écoute de l'ensemble de ses équipes, euh, y compris de soi-même.
0: Ça, ça met du temps en tant que manager de de se ressaisir parce qu'effectivement au moment où le, le burn-out arrive ou d'autres situations dramatiques quelles euh, qu'elles qu soient hein, arrivent c'est un choc et ça, ça dure euh, le temps de la réaction en fait de la mise en place de ce qu'il faut pour que la situation euh, autant que faire se peut rentre dans l'ordre mais euh, le, le temps du, de la réorganisation le temps du questionnement personnel euh, c'est quelque chose qui dans ton cas a pris combien de temps
1: Sincèrement je ne m'en souviens plus ce qui est certain, c'est que ça prend du temps. Et ça prend du temps aussi pour le collectif. Parce que, bien ouais. sûr, quand on a une situation comme ça, ça touche aussi tout un collectif autour de, le, de la personne en, en difficulté. Et donc, son rôle à soi, c'est aussi de faire en sorte voilà, de maintenir, euh, maintenir le collectif dans des situations difficiles. Et c'est encore plus grave dans des situations plus graves que, que ce, que ce type-là de situation. Et je pense que ça prend du temps. Et surtout que c'est des expériences qui alertent, qui doivent permettre de de donner euh, voilà, des, des signaux d'alerte pour euh, essayer de faire en sorte d'être un peu plus vigilant la, la fois suivante mais encore une fois je pense que tout ça c'est aussi oui. des choses, ça apprend surtout qu'on qu n'est pas prêt à tout et qu'on ne voit pas tout et qu'il faut être en capacité surtout en tant que manager et plus on monte plus c'est vrai je pense, de oui. rebondir euh, et de savoir euh, gérer des situations y compris auxquelles on ne s'attendait pas du tout.
0: Oui ça, ça prépare aussi peut-être pour, euh, en espérant qu'il en ait pas d'autres ou peu d'autres, là ou les fois d'après, ou peut-être on prend davantage de recul, on gère mieux, puisque tu parlais de ça aussi, ses propres émotions mmh. dans la gestion du, du problème. Oui, tout à fait. Tu parlais également du, du collectif. Comment est-ce qu'on gère le collectif dans ce genre de situation Il faut trouver les mots, hein, c'est pas toujours évident. Euh, D'abord pour que le message passe correctement, parce qu'il y a un temps de la communication pour les équipes, mais aussi parce qu'il y a une question euh, de confidentialité, euh, des choses qu'on peut, on peut pas forcément tout dire au collectif. Donc comment est-ce qu'on arrive à trouver le, le juste milieu
1: oui, bah dans ces cas-là, effectivement, c'est euh, encore une fois, on, on essaye de, de trouver les, les bonnes façons de faire, d'être de, de, bien conseillé, et en préservant surtout la personne. C'est ça le plus important dans ces cas-là. Ouais. Effectivement, essayer de préserver un collectif de travail, d'accompagner, de prendre patience. Dans ces, je trouve que l'un des points voilà, importants dans, dans ce genre de situation, comme dans beaucoup d'autres situations en particulier de crise, euh, c'est la patience. C'est la patience et que du coup, soi-même, on doit apprendre cette patience, prendre le temps et apprendre aussi au collectif à prendre patience dans des cas comme ça.
0: Puisqu'on est dans les crises et les apprentissages, on va embrayer sur un autre sujet tout aussi joyeux, celui du Covid-19. Puisqu'on a aussi longuement parlé de ce sujet-là, toi tu m'as dit que ça t'avait beaucoup appris sur, sur plein de sujets. Est-ce que tu peux rentrer dans le vif du sujet et nous raconter Comment ça s'est passé quand c'est arrivé et est-ce que tu en as retiré
1: Alors, Je pense qu'il y a quand même déjà beaucoup de gens qui, qui, voilà, qui ont parlé de ce que le Covid avait eu comme euh, impact, conséquences en particulier sur des, des situations managériales. Moi, euh, comme tout le monde, voilà, je ne prétends pas du tout avoir une expérience unique. Ce qui est certain, c'est que euh, le Covid, entendu comme surtout la période de confinement, qu'on a tous connu, c'est quand, voilà, quand vous êtes en position managériale, ça secoue, bien sûr, et donc ça nécessite de savoir très vite euh, s'adapter. Euh, je dirais que, le, comme plein de gens qui, qui en parlent mieux que moi, le principal sujet euh, du confinement qu'on a subi euh, en 2020 en particulier, c'était sa brusquerie, donc arriver à rassurer les gens sur le fait que voilà, ça n'allait pas... Euh, tout arrêter, qu'il enfin voilà, qu fallait trouver un nouveau mode de fonctionnement. Et puis bien sûr, et ça on l'a tous connu, c'est comment on maintient des collectifs de travail, des, des liens, comment on s'assure que ces équipes arrivent à trouver les ressources personnelles pour traverser des périodes où, en particulier, la solitude, l'éloignement, les méthodes de travail étaient profondément bouleversées. Donc, voilà, comme, comme beaucoup, euh, j'ai essayé d'adapter quand même pas mal mes façons de, de travailler, notamment en, euh, comme j'étais donc à l'époque dans une position d'encadrement où euh, finalement je... Voilà, vraiment supérieure, avec euh, pas forcément des liens avec toute, euh, toutes les équipes, étant donné les, les strates euh, managériales. Moi, ce que j'ai essayé de faire tout à fait symboliquement, c'était euh, d'avoir un lien pour le coup avec toute l'équipe, par exception par rapport à d'habitude. Donc voilà, avec euh, 70-80 personnes, avec euh, des messages hebdomadaires, euh, prenant des nouvelles de chacun, donnant un peu... Euh, et nouvelles et puis de faire plus de réunions qu'on le faisait d'ordinaire, donc à distance avec l'encadrement intermédiaire pour avoir plus de, de liens aussi directs avec le ressenti des gens. Dans ces cas-là, voilà, je crois que c'est surtout euh, savoir vraiment adapter euh, sa pratique, sortir de son cadre, euh, parce que ce qui était très important euh, pour tout le monde dans ces cas-là, c'était un, quand même vérifier que les gens allaient bien, bien sûr, oui. euh, à savoir euh, s'il y avait des problèmes euh, qui étaient d'ordre. Un peu paraprofessionnel, mais du type, euh, voilà, dans un confinement, est-ce que les gens sont bien chez eux Est-ce qu'ils arrivent à travailler Est-ce qu'ils vont bien Et puis, euh, surtout, garder le sens. Donc voilà, c'est sûr qu'au début, euh, dans, des, dans des professions où le, le collectif, la rencontre, les façons de travailler sont quand même des fondamentaux. Euh, garder du sens, passer des messages, faire en sorte que la communication sur les grandes orientations... Euh, continue d'avancer, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon encadrement pour le coup, avec mes, mes sous-directeurs, en l'occurrence, dans ces fonctions-là. Voilà, ça, là aussi, je pense que mon, de mon point de vue, c'est plutôt une expérience euh, enrichissante en termes de pratique, parce que j'ai essayé de... Voilà, de, de faire en sorte que, euh, surtout de, de maintenir ce lien, euh, y compris à, à distance, d'avoir de, des, des, des échanges téléphoniques peut-être un peu plus approfondis avec certaines personnes avec lesquelles j'étais euh, moins en lien en direct euh, précédemment. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai l'impression d'avoir perdu personne dans ce collectif de travail euh, à cette occasion-là grâce au travail collectif euh, qu'on a fait là, avec voilà, tous les niveaux d'encadrement. Je pense que perdu personne au sens où voilà, je crois qu'on a réussi à maintenir une, une situation où les gens euh, avaient l'impression que euh, la maison était tenue, qu'ils savaient où ils étaient, qu'ils savaient où on allait et surtout... Euh, Bien équilibrer aussi les, les demandes, savoir beaucoup plus prioriser les sujets dans ces cas-là, de manière à ce qu'effectivement voilà, le, le changement fondamental de façon de travailler soit, soit gérable.
0: Il y a des collègues que tu as redécouverts dans ce cadre-là, que ce soit parce que soit tu as eu peut-être plus de liens directs avec eux, soit parce qu'ils se sont révélés, disons, dans ce, ce cadre de crise
1: je ne dirais pas René Couvert, mais que ça a permis de, de travailler plus étroitement avec euh, certaines personnes avec lesquelles, euh, hiérarchiquement et fonctionnellement, j'aurais été moins en lien, probablement. Mais c'est vrai que voilà, j'insiste aussi sur le fait que ça, ça a fonctionné. Là aussi, on parlait des, enfin, des, des adjoints de l'encadrement euh, proche. Ça a fonctionné aussi parce que voilà, tout le monde, ce pas moi seule, mais voilà, vraiment l'équipe d'encadrement était très mobilisée pour, euh, voilà, pour tenir euh, ensemble euh, la maison. Et voilà. moi, ça m'a sans doute aidé à créer des, des liens un peu plus personnalisés avec certaines personnes avec lesquelles j'aurais moins travaillé ouais. euh, personnellement.
0: Tu disais également que euh, c'était euh, pas évident, en tout cas au moins au début, de faire vivre le projet collectif dans un univers où les gens ont l'habitude euh, de la rencontre avec le public ou tout simplement avec leurs collègues euh, du terrain. Pourtant, dans le cadre de du, du, la crise du Covid, le télétravail, c'est beaucoup développé et dans une très large mesure, puisque c'était en fait le quotidien de tout le monde, avec le recul aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus ce contexte sanitaire oppressant. Quelle place est-ce que tu vois pour le télétravail dans un établissement comme celui dans lequel tu travailles
1: Alors, Avant de répondre à ça, je dirais que moi j'ai eu une chance, pour le coup, que je dois à mon, à mon passage au Louvre, c'est que je n'ai pas découvert le télétravail en, pendant le Covid, parce qu'en fait, comme c'était une réflexion qui était quand même déjà un peu euh, amorcée dans certaines organisations, euh, surtout dans le privé, mais ça commençait un tout petit peu dans, dans le public, j'avais eu la chance au Louvre de me proposer comme direction euh, expérimentale à la mise en place d'une un, expérimentation au télétravail pour mes encadrants. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidée, parce que j'avais déjà l'habitude de gérer des gens avec une journée de télétravail. Donc, on avait beaucoup travaillé sur voilà, ce que ça change, comment on s'organise, comment on maintient le collectif. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup aidée, moi, dans ma façon d'appréhender le confinement, d'une part, et ensuite, la, la mise en œuvre du, du télétravail euh, au retour. Alors, il est clair que le télétravail est un un acquis très important, je pense que ça c'est vraiment important de le redire sur la pour l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Oui. Le Covid a montré aussi que les gens avaient d'autres attentes. C'est important de savoir que les organisations, et ça, franchement, ça a été extrêmement bien pris en compte partout où j'ai travaillé, que les organisations prennent en compte aussi cette nouvelle demande. Euh, ici, au Musée du quai livre ça, ça fonctionne bien. Voilà, C'est un télétravail euh, qui, qui a aussi été mis, euh, enfin, pris en charge très, très tôt à la, à la faveur, euh, si on peut dire, du, du Covid. Ce qui est... Là, c'est la responsabilité de manager. C'est-à-dire que, vraiment, le, le télétravail dans des organismes collectifs et en particulier dans des, dans des cadres euh, où, le, voilà, où le, le travail en projet collectif est important, il doit se faire euh, aussi en veillant au maintien euh, oui. du collectif de travail. Je vois, je pense, qu'on ne travaille pas de la même façon euh, quand on est dans le même couloir euh, ou dans le même lieu et en visio, donc euh, il faut savoir aussi adapter un peu les, les façons de, de télétravailler à, de, à, la, à la conduite des projets. Mais je vois au quotidien à quel point, quand c'est bien organisé et quand les messages sont clairs aussi, c'est-à-dire effectivement sur le fait qu'il y a un équilibre nécessaire entre une organisation qui donne le droit légitimement au télétravail et, un, et des projets collectifs qui nécessitent que de temps en temps, et même relativement souvent, les Personnes qui travaillent ensemble soient sur place ensemble pour travailler, échanger, euh, voilà que c'est important et que c'est important que ce soit pris en compte. J'ajouterai deux choses bien sûr, le télétravail il a aussi cette dimension un peu inégalitaire auquel un manager doit faire très attention. Il y a des fonctions qui sont pas qu'on ne peut pas placer en télétravail. Moi j'en ai dans mes équipes, il y en a dans les musées, bien sûr. Donc c'est important aussi du coup de, que le télétravail ne soit pas oui. considéré comme une règle absolue puisqu'il y a des gens pour lesquels ce n'est pas possible. Et il y a aussi des gens, et c'est mon cas, qui n'aiment pas ça. Euh, mmh. J'en parlais tout à l'heure parce que euh, je suis là pour travailler en collectif. Euh, comme je disais, voilà, j'aime travailler dans la bonne humeur. Donc le télétravail est pas quelque chose, mais ça c'est longtemps que je le sais, qui, qui me convient forcément bien. Donc il ne faut pas non plus que le télétravail soit un mantra absolu et ça au contraire, ce qui est très intéressant d'un point de vue managérial à mon sens, c'est que pour le coup ça ouvre d'autres façons de, 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 pour chacun à la fois de travailler, de manager et ça ouvre en fait une autre possibilité, et on sait à quel point, on, on en a parlé déjà à plusieurs reprises, voilà, finalement, on apprend en tant que manager, on apprend aussi en tant que personne qui travaille, en télétravail, donc ça fait partie des, des possibles qui, qui nous ont été ouverts.
0: On a déjà bien parlé des crises, euh, il y en a une dernière que j'aimerais évoquer parce que je sais que ça va piquer la curiosité de, des auditeurs et des auditrices, c'est celle de la gestion de la crue de la Seine en 2016, peut-être que tu as des, des choses que tu vas laisser un peu transparaître, des coulisses de ce qui se passe dans les musées, dans ce genre de, de situation, il y a peut-être des gens qui n'ont même pas idée que c'est arrivé. Toi c'est une crise qui a été euh, importante pour toi, qui t'a appris euh, des choses aussi, Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux nous en raconter
1: euh, je ne peux pas tout dire, bien sûr, bien parce sûr. que la gestion de crise est toujours des choses sur lesquelles il faut rester assez discret. Mais euh, donc le, certains se souviendront peut-être qu'en 2016, euh, la, la scène a beaucoup, beaucoup, beaucoup monté. Et que euh, dans Paris, mais ailleurs, euh, ça a du coup posé des questions sur euh, certaines, euh, certains musées euh, ou bibliothèques qui sont en bord de scène et pour lesquels euh, il peut y avoir un, un risque euh, voilà, lié au, au débordement... Euh, de la Seine ou en tout cas à, à des autres très hautes. C'est des sujets qui sont euh, extrêmement bien gérés, non pas par, euh, uniquement par les musées, mais bien sûr par tous les services euh, pompiers, les services en charge des surveillances de, des crues de la Seine. Il se trouve que moi, j'étais au Louvre et en charge de la gestion de la conservation des, des collections en particulier et donc très impliquée en tant que, parmi d'autres de mes collègues dans euh, la réponse à apporter euh, pour qu'on puisse euh, protéger au mieux euh, les collections euh, qui pouvaient se trouver dans des espaces euh, qui auraient pu être inondés si la scène avait vraiment beaucoup monté, ce qui heureusement n'a pas été le cas. On ne peut pas en dire beaucoup plus sur la, 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 ce qui s'est passé réellement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est des expériences et ça... Euh, on ne peut pas le savoir avant de l'avoir vécu. Maintenant, on le sait tous un peu à force d'avoir vécu le Covid, qui était une crise longue. Mais euh, quand on se retrouve dans des, dans des situations euh, voilà, de, de gestion de crise, d'une part, ça apprend énormément sur l'organisation. Moi, ça m'a appris énormément de choses sur le fait qu'on euh, voilà, on travaille en crise. Donc, la communication, les bons messages, c'est absolument majeur parce qu'il peut y avoir des conséquences extrêmement graves à des mauvaises informations ou de l'ambiguïté, d'une part. Ça apprend aussi, euh, ça réapprend si nécessaire, mais ça apprend la chaîne hiérarchique, parce que dans une crise comme une crue, euh, mais comme dans toute crise grave, il y a un, un fonctionnement hiérarchique extrêmement strict qui se met en place, c'est-à-dire voilà, un, un chef désigné euh, qui, euh, voilà, qui donne les consignes, qui organise les différentes équipes. Donc ça, 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 ça permet aussi de... Voilà, d'être dans des fonctionnements extrêmement euh, clairs, dont se rappeler aussi parfois voilà, que là, les consignes, les, les messages clairs, c'est très, très, très important. Et puis, ça, ça apprend à se dépasser parce que voilà, moi, j'étais en charge de faire en sorte que les, le plan de prévention qui existe dans tous les musées, de, les plans de prévention des risques d'inondation, des risques d'incendie euh, fonctionnent, de l'adapter le cas échéant, d'organiser le travail des équipes en charge des, des évacuations de, de certaines collections. Donc, ça apprend à se dépasser, ça apprend à travailler avec des personnes avec lesquelles on ne travaille pas forcément au quotidien. Ça apprend à dépasser sa propre fatigue. Ça apprend aussi à connaître ses limites, parce que dans ces cas-là, voilà, on sait aussi qu'il faut se reposer, faire des pauses. Et ça crée des collectifs de travail qui sont très spécifiques, très soudés. Donc, j'espère qu'on ne pas avoir trop d'expérience de, trop de ce type-là, mais c'est vrai que les débriefs aussi euh, parce que voilà, on est dans des organisations qui passent du côté un peu du militaire, hein, c'est-à-dire voilà, il y a des briefs, euh, des débriefs, des rétex comme on dit dans la gestion de crise, donc euh, retour d'expérience qui sont aussi très importants et qui m'ont beaucoup appris euh, voilà sur mes propres réactions, sur euh, tout ce que je disais voilà, sur les process, la consigne, la transmission d'informations extrêmement claire.
0: Normalement, heureusement, c'est pas des choses qu'on est amené à vivre tous les jours. C'est pas tous les ans qu'il y a une, une crue de la Seine ou n'importe quel autre phénomène de ce type aussi grave, donc on peut espérer que, que ça se reproduise pas de tôt, mais peut-être que c'est aussi le caractère inédit, il y a peu de gens peut-être dans l'équipe que tu avais à l'époque qui avaient déjà vécu une situation similaire.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, en, en, je pense que quasiment personne d'entre nous ne, ne l'a vécu à ce niveau-là. Et en effet, ce qui est très important, et ça, le, quand on est formé à la gestion de crise, ce que je conseille euh, vraiment euh, le plus possible, parce que c'est vraiment des formations très, très, très intéressantes par, sur la question, effectivement, de l'inattendu. On est en plein dedans. Ça apprend, à, là, on est dans l'adaptation à la minute. Euh, il, faut, il faut adapter ses façons de faire. Là, on est dans 100%, 1000%, même sorti de la zone de confort dont on parlé au début et euh, ça apporte énormément voilà encore une fois on souhaite pas euh, que ça se reproduise trop mais je, bon, ça fait aussi partie des, des choses à partir desquelles on apprend
0: et donc en fait tout le monde se retrouve à appliquer une feuille de route qu'il connaît mais qu'il n'a jamais appliqué avec un lot d'imprévu en plus donc euh, oui c'est on le voit hein, tu, tu listes beaucoup de choses que ça t'a appris c'est vraiment euh, la gestion de crise a fortiori dans ce contexte là que tu disais presque militaire et un apprentissage unique quoi
1: oui oui tout à fait
0: euh, — Super. Bah, à ce stade de l'interview, on va essayer peut-être de définir les contours d'un bon manager. Euh, je sais que tu n'es pas fan du terme parce que tu trouves ça très orienté performance et pas assez collectif. Tu lui préfères le terme de chef d'orchestre. On va reparler justement de Yacinda Ardern, dont tu parlais tout à l'heure, la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui a annoncé sa démission en fin de semaine dernière. Il y a une citation d'elle qui te tient à cœur, qui définit pour toi ce qu'est un, un bon... Euh, chef d'orchestre, puisque c'est comme ça que tu, tu aimes l'appeler. Est-ce euh, que tu peux nous, nous partager cette citation
1: euh, Oui, peut-être juste... Euh, c'est vrai que je, sur le, le mot en, en, tel, en tant que tel, c'est dommage de ne pas avoir un bon mot en français pour euh, parler de manager, parce que je trouve voilà que le manager, c'est quand même très axé sur la réussite, la performance, et on n'est pas que là-dedans. Et donc, c'est vrai que je trouve que la dimension... Euh, voilà, cette comparaison qui est souvent faite de euh, un manager c'est un chef d'orchestre je trouve que c'est peut-être enfin moi ça me correspond mieux et notamment pour une raison dont, dont on a déjà parlé qui est que ce qui est très très fondamental c'est l'écoute un chef d'orchestre par définition il est euh, voilà il est dans l'écoute lui et surtout, chacun doit s'écouter aussi dans l'orchestre pour que ça fonctionne. Et donc, je pense que c'est une bonne métaphore d'articulation aussi entre le, le collectif dont voilà, chaque individu et son rôle dans un collectif et bien sûr, le, le rôle du, du chef d'orchestre. Pour revenir à, à Jacinda Ardern, euh, elle, a eu ses, elle a eu ses propos euh, qui qu ont été énormément euh, relayés, repris et à, à juste titre, quand elle a, quand elle a démissionné, qui étaient voilà, trois... Trois, 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 entre guillemets, trois oxymores, comme on dit, elle a, elle a dit qu'elle qu espérait avoir appris euh, qu'on pouvait être un, un leader, en l'occurrence, puisque ça s'applique à, à la politique, qui soit euh, doux mais fort, euh, empathique mais capable de prendre des décisions, et optimiste mais concentré. Et euh, alors, il faut regarder la, la, la citation en anglais elle a dit Kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused. Et c'est un excellent résumé de qualité managériale, je crois, c'est-à-dire être positif, empathique, optimiste, parce que sans optimisme, on n'a pas de vision, on ne peut pas emmener les gens. Ce qui ne veut pas dire, et c'est vrai que ça fait partie des, des personnes qui ont à un niveau politique, donc évidemment, on est sur des niveaux tout à fait différents, mais elle n'a cessé de, de parler de ça dans tout son mandat, de dire... Euh, qu'on pouvait être euh, sympa, détendu, montrer de l'empathie politique dans des situations extrêmement graves dans son cas, et pour autant euh, être quand même un vrai leader, euh, prendre des décisions, et que tout ça n'est pas euh, contradictoire. Ouais. Et voilà, c'est vrai que c'est anecdotique d'en parler là, mais c'est quand même des propos qui sont extrêmement forts, et de montrer qu'on voilà, peut être... Euh, on peut être euh, dans l'empathie au quotidien, dans la bienveillance, qui est ce mot que, qui est beaucoup utilisé, ça ne veut pas dire pour autant qu'on euh, n'est pas fort, qu'on n'est pas capable le, de prendre des décisions et qu'on n'emmène pas ses, ses équipes.
0: C'est une, une, une définition qui est forte, et je vais rebondir justement dessus, tu disais optimiste. Euh, tu tu m'as dit également quand on préparait l'interview que l'optimisme euh, c'est peut-être aussi un peu l'enthousiasme dans certains moments et que tu avais conscience que ton enthousiasme pouvait parfois être source de stress chez les autres
1: Chacun doit savoir quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. C'est très important pour un manager en particulier. Moi, je pense que mon enthousiasme est une de mes qualités euh, et ça, permet, ça me permet sans doute voilà, d'entraîner de, mes équipes. Je sais aussi que parfois, ce n'est pas tant mon enthousiasme qui, qui, qui est source en lui-même de, de, de pression ou de stress, mais c'est voilà, mon idée de vouloir faire les choses, peut-être parfois... Euh, trop vite et c'est vrai que j'ai appris ça, je pense que c'est mmh. j'ai appris de mes expériences qu'il faut, euh, faut donner, je parlais du temps tout à l'heure, il faut aussi euh, il faut être patient, il faut, il faut donner le temps à chacun de, de trouver sa place et euh, savoir parfois modérer un tout petit peu son, oui. son enthousiasme ou plus exactement son impatience et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles euh, je travaille.
0: Et ben on va se faire plaisir avec une deuxième définition du manager qui euh, vient de toi également. Tu as dit tout à l'heure que euh, euh, tu aurais pu avoir des postes un peu plus euh, techniques, un peu plus scientifiques. Euh, et tu m'as partagé cette euh, définition d'un bon scientifique par Elisabeth Blackburn, donc prix Nobel de médecine. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ça également, les qualités d'un bon scientifique Et comment est-ce que tu, tu reconnais dedans un peu une, une figure managériale
1: Je suis très attentive au monde scientifique. C'est un monde d'inspiration. Je pense qu'on a beaucoup parlé de, de la science pendant le Covid et ça a montré à quel point... Euh, la science était majeure et c'est vrai que voilà, ça, ce sont des choses qui m'intéressent et c'est vrai que j'ai vu un jour cette... Euh cette prise de parole, le prix Nobel interroge les lauréats en général sur un certain nombre de choses. Et ils interrogent en particulier les lauréats scientifiques sur leur vision de, des qualités d'un bon scientifique. Et j'ai vraiment été très frappée, il y a plusieurs années, par euh, cette réponse d'Elizabeth Blackburn, qui est une prix Nobel de médecine australienne. Je crois qu'elle a eu le prix Nobel en 2009. Et qui répond que les qualités d'un bon scientifique, c'est d'être euh, dans l'ordre, elle dit, résilient, opportuniste, créatif et persévérant. Et en fait, ça m'a vraiment frappé comme étant euh, vraiment, c'est devenu une espèce de, 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 de slogan que je garde en tête, que je me note parfois dans un, dans un petit carnet, parce que euh, et c'était bien avant le Covid, donc bien avant que tout le monde ne parle de, de résilience. Alors mmh. le terme a une petite euh, connotation un tout petit peu différente en, en anglais, mais donc, je trouve que cette idée d'être résilient, bah, bien sûr, c'est ce, ce que j'ai dit plusieurs fois, quand on est manager, on doit... Euh, savoir que ça ne se passe pas toujours euh, comme on a prévu que ça se passe, et donc être en capacité de, de réagir, euh, d'encaisser de, euh, les coûts, d'encaisser les situations. Donc je pense que voilà, tout à fait, ça s'applique ça tout à fait au management. L elle dit opportuniste, il faut le prendre dans un sens positif. Pour moi, je le vois, et c'est d'ailleurs complètement ce qu'elle dit hein, dans un domaine scientifique, comme euh, capacité d'adaptation, c'est-à-dire là aussi, c'est rebondir, réagir, savoir faire euh, des situations, des opportunités pour, euh, pour avancer. La créativité c'est quelque chose qui est évidemment fondamental, alors dans la science c'est la base, les scientifiques sont des créatifs par excellence, les artistes aussi, et dans notre milieu on doit aussi s'inspirer aussi beaucoup je pense de, de la façon dont, dont travaillent les artistes, C'est la créativité en management c'est là aussi, c'est... Euh être ouvert, avoir toujours euh, des regards sur d'autres choses qui se font ailleurs, sur des, des choses qui remontent de ses propres équipes. Euh, vraiment, je le voilà, définirais comme une nouvelle façon d'ouverture. Et la persévérance, on, on vient d'en parler, sur cette, euh, la patience, la persévérance. Se dire qu'un scientifique comme un manager, pour arriver à faire des choses, il doit travailler dans le temps long, savoir euh, emmener ses équipes dans le temps long, porter une vision... Euh, ne, ne pas se décourager, savoir changer aussi de façon de faire, mais en tout cas s'inscrire dans, dans ce temps de, de la persévérance. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu ces quatre mots en tête en me disant c'est une formidable définition, de, de, en tout cas de ma vision du management.
0: C'est un parallèle très intéressant et que peu de gens font, donc on espère que ça inspirera celles et ceux qui nous écoutent. Euh, y a un, avant de conclure, un dernier thème que j'aimerais aborder avec toi, si ça te convient, euh, c'est celui de la formation, euh, puisque tu m'as dit également que tu euh, étais reconnaissante euh, des différentes formations qui t'avaient été proposées euh, tout au long de ta carrière, notamment à la dièse, donc la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État. Est-ce que tu peux nous parler des formations que tu as suivies, dans ce cadre ou dans d'autres euh, Est-ce qu'elles t'ont apporté On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, euh, mais tu disais dans la prise de recul par rapport à. dans les échanges avec d'autres gens, euh, de la prise de, de hauteur aussi
1: Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance, de, euh, au titre de la fonction publique, de participer euh, donc à une des, des formations. Alors, ça s'appelait la mission des cadres de dirigeants, ce qui est aujourd'hui la dièse, qui sont des formations de de long terme, en plusieurs euh, séquences. Et c'est vraiment quelque chose dont je suis euh, reconnaissante parce qu'on se retrouve dans des milieux, donc c'est interministériel, ce qui permet euh, d'être à la fois dans des cas pratiques euh, et des mh, apprentissages d'outils managériaux euh, très approfondis, mais avec des gens qui travaillent dans plein d'autres situations de travail. Et moi, j'ai été très, euh, très, très enrichissant quand on sort aussi de son propre euh, Cadre de travail, qu'on se retrouve à, dans des formations avec des gens qui travaillent au ministère des Armées, au ministère de l'Intérieur, qui gèrent des professionnels de santé. Ça, ça ouvre énormément euh, sur ses propres façons de faire. Ça relativise beaucoup aussi, parce que moi, je, voilà, je parlais de relativiser aussi. C'est vrai que quand vous discutez avec des, des gens qui travaillent dans la défense, et y compris des gens qui, voilà, qui sont des militaires, de, des hauts gradés qui emmènent dont les problématiques managériales sont quand même voilà, des militaires en opération extérieure. Ça vous relativise aussi un petit peu nos cadres de travail. Et donc ça, c'est très, très précieux. Et je trouve que c'est une grande chance d'avoir ce genre de formation dans la, fonction, dans la haute fonction publique, de pouvoir mettre en commun euh, dans, dans différents secteurs et qu'on puisse se nourrir les uns les autres. Et puis, euh, plus pragmatiquement, cette formation, comme euh, je parlais voilà euh, du coaching auquel j'ai eu l'opportunité d'avoir le droit dans mes fonctions.
0: De coaching, c'est ça
1: Deux fois en prise de fonction, je l'avais demandé dans, dans des prises de poste. Ça, ça permet surtout de, de se connaître, de, de savoir travailler sur soi-même, de connaître ses qualités, de, de connaître ses limites, de savoir ses marges de progrès et aussi d'acquérir des, des outils. Je ne suis pas toujours très fanatique des, des cadres managériaux, des outils, parce qu'on sait bien à quel point il n'y a aucune recette toute faite. Mais néanmoins, il existe quand même des... Des, voilà, des travaux euh, de, de professionnels, sociaux, là, plutôt sur la sociologie, la psychologie, qu'on euh, qu qu expérimente dans, dans ces cas-là, à charge à soi-même de choisir un peu ses, les, les outils qui nous conviennent euh, le mieux. Et c'est vraiment, de ce point de vue-là, voilà, dans, dans des formations comme ça, un peu très, très approfondies, en groupe, je trouve voilà j'ai eu beaucoup de chance d'avoir accès à ça. Ça m'a beaucoup servi. Il y a, je me réfère encore... À, euh, régulièrement à des notes que j'ai prises soit sur des situations qui étaient partagées par, euh, par des collègues soit par euh, voilà, des, des, des références qu'on nous a données euh, de temps en temps et c'est très utile et je, voilà, je pense que c'est vraiment fondamental d'insister, ça revient un petit peu sur ce qu'on se disait au début sur, euh, on apprend toujours quand on est manager on doit se mettre en position d'apprentissage et la formation euh, à l'encadrement c'est aussi euh, un des outils qu'on peut utiliser et moi que j'ai été ravie de pouvoir utiliser à plusieurs reprises jusque là
0: eh bien, C'est parfait, comme ça, la boucle est bouclée, on revient, comme tu le dis, à ce qu'on évoquait au début de l'entretien. Et si ça te convient, je te propose qu'on s'arrête là.
1: Parfait, merci beaucoup Augustin.
0: Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu et que les idées proposées dans Prends-en de la graine prennent racine dans votre esprit. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez noter cet épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en parler autour de vous. Ça aussi, ça nous aide énormément. Dernière chose, si vous n'êtes pas rassasié, d'autres épisodes sont également disponibles sur la chaîne. A très vite